Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Jovempan.com.br Segurança, eficiência energética, tecnologia, conectividade, lançamentos, super esportivos, design, mercado, salões, grandes campeões, motosport. Os principais lançamentos do mercado automotivo. Começa agora. Máquinas na Pan, com Nilson César e Alex Rufo. Olá, meus amigos! Começamos mais um Máquinas da Pan com lançamentos, mercado e mais um pouco do Salão de Detroit. Não é isso mesmo, meu caro Alex Ruf? Tudo bem, Alex? Tudo ótimo, Nilson, tudo ótimo. É isso mesmo, Nilson. É, nesse final de semana agora, a gente tem um encerramento do Salão de Detroit que teve dois grandes anfitriões, a Ford e a GM, que são aqueles dois que jogam em casa, né? Na semana passada, a gente trouxe aqui no Máquinas da Pan as novidades da Ford. Hoje, o Máquinas na Pan traz Nelson Silveira, que é o diretor de comunicação da GM Mercosul, com as novidades da marca em um dos principais salões da indústria automotiva. Máquinas na Pan. Uh, Nelson, muito obrigado primeiro aí pela sua participação aqui no Máquinas na Pan. Aí eu já mando a nossa primeira pergunta. Qual foi o, o principal destaque uh, da Chevrolet no salão, meu amigo? Olá, Alex. Uh, um prazer falar contigo e com os ouvintes da Jovem Pan. O grande destaque uh, da Chevrolet no salão de Detroit este ano é a nova Silverado. É o que nós chamamos de full size pickup, que é a picape grande, uh, chega com um novo design exterior e interior, é, com novas motorizações. O, a picape ficou maior, mais larga, é, com maior capacidade de carga, é, com toda a conectividade é, que a Chevrolet oferece é, em seus produtos. Posso fazer uma pergunta também para o Nelson, Alex? Manda lá, Nilson. Então vamos lá. A, a, a Silverado, Nelson, é um sucesso nos Estados Unidos, né? A Chevrolet vai trazê-la para, para o nosso país, para o Brasil, meu caro Nelson? Veja bem, Nilson, esse segmento é, de picapes grandes foi um segmento é, importante no passado, mas hoje é, realmente é um segmento muito pequeno no Brasil, portanto não há nenhum plano, obviamente, de trazermos a Silverado para o Brasil. Isso porque as picapes médias, do qual a S10, a nossa S10, é líder de mercado já há mais de 20 anos, acabaram ocupando uh, o segmento uh, de picapes no Brasil e elas ficaram tão grandes que não justifica mais realmente você ter uma oferta de uma picape full size como essa Silverado. Além das picapes maiores, né, de grande porte, que os americanos chamam de trucks, quais as, as grandes novidades do salão em geral? Ou seja, qual é a tendência neste ano, hein, Nelson? O que se vê mais... É, nos States. Diga para nós, hein, Nelson? Como tendência, uh, a gente pode uh, indicar duas coisas. Uma é a eletrificação, né? 
é, que é, caminha a passos largos, quer dizer, as, todas as marcas aí é, trazendo aí é, muitos planos em relação à eletrificação. No caso da Chevrolet, nós anunciamos recentemente que vamos ter 20 veículos elétricos totalmente novos até 2023, além do Chevrolet Bolt EV, né, que é o nosso é, carro 100% elétrico. Portanto, nós temos aí a, a, o objetivo de liderar em eletrificação e uh, em breve também no Brasil uh, teremos aí veículos elétricos. Uh, Nelson, como que você vê a tecnologia a favor da mobilidade urbana? Ou seja, qual a leitura que a GM tem uh, desse movimento global? Alex, a questão da mobilidade urbana hoje é, ela é fundamental, uma discussão fundamental, a indústria é, toda está envolvida nessa discussão. Nós da GM é, vemos uh, que a indústria está evoluindo é, para se transformar é, em uma indústria que vai oferecer serviços de mobilidade no futuro. E isso, obviamente, vai envolver é, os elétricos autônomos, a, a questão da conectividade é, e é, toda essa questão do que a gente vê hoje de é, compartilhamento, né, seja através do car sharing ou do ride sharing. É, isso certamente é, vai evoluir, né? é, a princípio nos mercados maduros, nas grandes metrópoles e certamente chegará também aos outros mercados como o Brasil. Agora trazendo para o nosso país, Nelson, de que modo a GM tem evoluído no Brasil com o tema eficiência energética? Alex, nós renovamos todo o nosso portfólio com foco muito grande em eficiência energética, né? nós tivemos aí é, uma... Uh, redução importante do consumo dos veículos, uma melhora na performance, enfim, na eficiência como um todo. Olha, a, a conectividade também tem sido um dos focos importantes na, na, na própria mobilidade urbana, né? Não é isso mesmo, meu caro Nelson? Olha, Nilson, a conectividade, no nosso caso, nós somos os únicos a oferecer um sistema de telemática que é o OnStar, além da, da, da central multimídia, que é o MyLink, é, que, é, que se conecta ao Android Auto e ao Apple CarPlay, permitindo que você traga o conteúdo do seu smartphone é, para dentro do carro. É, portanto, a conectividade é outro uh, tema muito importante uh, e relevante no país. Uh, Nelson, como estão os investimentos da GM aqui no Brasil? E o que, que a gente pode esperar para 2018? É, como você sabe, nós estamos investindo é, 13 bilhões de reais é, no Mercosul, no Brasil, uh, entre 2014 e 2020. É, boa parte desse capital já foi investido aí na renovação do nosso portfólio. Nós trouxemos aí é, 13 é, modelos novos, novidades no mercado aí nos últimos dois anos. Uh, e continuamos investindo, nós temos aí mais um volume grande ainda desse investimento uh, a ser aplicado aqui no Brasil e também uh, na nossa operação na Argentina e certamente o mercado pode esperar mais novidades aí da Chevrolet. É isso aí, meu amigo. Super obrigado, Nelson, pela sua participação aqui no Máquinas na Pan. Alex, eu que agradeço a oportunidade, um prazer estar contigo no Máquinas na Pan e um prazer também conversar com os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado e um abraço. Máquinas na Pan. Muito bem. Alex, para fecharmos então a participação do Máquinas na Pan no Salão de Detroit, 
Vamos fazer agora um balanço geral do que de melhor aconteceu nessa última semana em Detroit, nos Estados Unidos, que já sediou Fórmula 1, inclusive, com os principais destaques e lançamentos dos fabricantes. Diga lá, Alex. Boa, Nilson. Então, vamos lá. O Máquina da Pan conversa agora com o um jornalista do mercado automotivo lá de Curitiba, meu amigo Antônio Carlos, que tem como credencial 22 participações no Salão de Detroit. Antônio Carlos, quais as principais tendências que você percebeu uh, no Salão de Detroit e qual foi o principal foco dos fabricantes? Alex, o Salão de Detroit, que é um dos mais antigos do mundo, ele, esse ano, estava muito focado ao mercado norte-americano de automóveis. Né? Apesar de que alguns produtos apresentados lá são globais e virão para o Brasil, inclusive. A tendência lá foram os carros híbridos e principalmente os elétricos. Muito carro elétrico, que ainda são incipientes, mesmo para o mercado norte-americano. Mas todas as marcas mostraram a sua alternativa em carros elétricos ou híbridos. Você percebeu alguma ausência de fábricas no salão? É, me diga lá, alguma mudança em relação aos salões anteriores, meu caro Antônio Carlos? Então, o salão do automóvel esse ano, inclusive, ele foi menor do que os anos anteriores. Muitas fábricas é, que o americano gosta, que não estavam presentes, tipo Porsche, tipo Ferrari, tipo Lamborghini. Essas marcas não estavam presentes, estavam presentes realmente as marcas mais comuns que vendem seus carros no mercado norte-americano, as marcas americanas e marcas europeias e japonesas, principalmente. O Brasil recupera o mercado automotivo. Como é que você sentiu o mercado americano, hein? Está, está aquecido, meu caro Antônio Carlos? Bom, o mercado americano de automóveis já está recuperado faz tempo, né? Continua sendo o que mais vende ainda, está ali em paridade com a China, mas também não dá nem para comparar, comparar a população de um país e de outro. Né? Antônio Carlos, alguma mudança no pós-crise de 2000 2008, que acabou abalando o mundo inteiro, o salão continua com o mesmo glamour de antes ou você percebeu alguma mudança? O salão do automóvel de Detroit, ele sempre teve muito glamour. Era apresentado carros conceitos, até tinha um dia de imprensa só para carros conceitos e protótipos. Mas agora não tem mais. O americano, ele está focado no mercado dele e depois da crise, eu lembro que foi um salão de Detroit que nós fomos, que era um salão um velório, a gente chamou, porque foi bem no comecinho da crise que atingiu os Estados Unidos e não tinha atingido o Brasil ainda naquela época. O Brasil veio depois. E aquele salão estava morto, estava assim, sabe, uma coisa assim, assim, fúnebre. Mas, nesse, depois daquilo, eles começaram a mudar um pouco o conceito do salão. Então, hoje, realmente, é salão pé no chão. Não tem mais aqueles estandes que ostentavam aquelas, a riqueza norte-americana ou das fábricas de automóveis, não. É uma coisa normal, muito, muito parecida com o salão do automóvel de São Paulo. Bem parecida. Antônio Carlos, o que a gente pode esperar de tudo que você viu de lançamentos no salão de Detroit para chegar aqui no Brasil para o nosso mercado? Alex, muitos carros que foram lançados lá, virão para o mercado brasileiro. Ainda mais agora, que desde o dia 1 de janeiro, acabou aquele sobreimposto de importação, então melhorou muito, acabaram-se as cotas, você pode importar o que você quiser, né? e o Brasil também está para renovar agora o acordo com o México, e muitos carros são produzidos no México, então muitos carros virão para cá. Comenta para o nosso ouvinte, meu caro Antônio Carlos, os principais lançamentos que você viu nos estandes, dos principais expositores. Diga lá, Antônio Carlos. Então vamos ver se a gente lembra de alguns aqui. É, o Ford Mustang 2019, que já foi apresentado lá 2018, que já começou a ser vendido aqui. Né? A Volkswagen apresentou o novo Jetta, um carro muito bonito, um design muito bonito. 
fabricada no México, que também vem para o mercado brasileiro. Né? É, a, a Audi apresentou o S5, que em breve será lançado também no mercado brasileiro. A BMW lançou seu pequeno SUV, que é o X2, que também já está marcado para o mercado brasileiro. É, a Hyundai apresentou o um novo Veloster Turbo, que já anunciou que também será importado para o nosso mercado. Né? O Volvo XC40, né? também para o mercado brasileiro. Antônio Carlos, super obrigado aí pela sua participação aqui no Máquinas da Pan. Obrigado, sucesso ao Máquinas da Pan. Eu sei que está sendo muito sucesso, que as pessoas estão gostando. É um espaço a mais que o automobilismo, a indústria automobilística tem numa rádio de grande importância como é a PAN. Máquinas na PAN. E agora temos lançamento no Máquinas da PAN. Qual é a novidade, hein, meu cara Alex? Uh, Nilson, mais do que a novidade com o lançamento, é o preço que o carro chega aqui no Brasil. É o seguinte, em geral, uh, para você entrar no mercado premium, para comprar um automóvel importado, o custo é sempre mais alto que a oferta que a gente tem uh, por aqui. A Mercedes-Benz, em busca de um público mais jovem, pensando aí nesse rejuvenescimento da marca e também no bolso do consumidor, ela traz esse mês para o Brasil o novo CLA 180. E para dar esses detalhes do lançamento, a gente vai conversar agora com o gerente de vendas da Mercedes-Benz do Brasil, Gabriel Valadão. Máquinas na Pan. Gabriel, mesmo com tantos itens de tecnologia e design, eu imagino que o preço do CLA 180 deve ser um dos maiores atrativos na hora da compra, é isso mesmo? Sim, Alex. O CLA 180 chega ao Brasil como mais uma opção de modelo para atrair novos clientes para a marca e por isso seu posicionamento de preço é bem atrativo, no valor de R$ 137.900. Ô Gabriel, então o carro chega aí na casa dos R$ mil, né? O que realmente é um preço para brigar por uma nova fatia de mercado. Agora, quais os principais atributos de conforto e segurança do CLA? Ele vem equipado de série com faróis e lanternas de LED de alta performance, câmera de ré, programa eletrônico de estabilidade, sete airbags distribuídos em todo o veículo e também com o Dynamic Select, que altera os modos de condução conforme o desejo do cliente. Enfim, esses são apenas alguns dos atributos, além dos muitos outros que o CLA 180 possui. Qual é o público desse carro, hein? O, 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 que, o que mais atrai o, o consumidor para a compra do CLA 180, hein, meu caro Gabriel? Nilson, pelo design aerodinâmico característicos do CLA, o público atraído por esse modelo, em geral, valoriza muito a esportividade aliada ao conforto de condução, que são duas características que a gente consegue garantir plenamente com o um conjunto mecânico escolhido para equipar esse modelo. Uh, esse lançamento ele vem de encontro à estratégia da Mercedes com o rejuvenescimento da marca, que a gente já percebe que é, que é um projeto global, Gabriel? Definitivamente. Nos últimos anos, a Mercedes-Benz tem lançado diversos produtos que fazem parte de uma nova família desenvolvida pensando em um público muito mais jovem e, com isso, ampliando o portfólio da marca. O CLA faz parte dessa família e ele é um sucesso mundial desde o seu lançamento em 2014. E essa nova motorização do CLA 180, com certeza, faz parte dessa nossa estratégia de rejuvenescimento da marca. E qual o maior diferencial desse carro? Olha, Alex, ao meu ver, o grande diferencial do CLA é o design 
impressionante que ele possui. Ele é um carro que chama atenção por onde passa, então ele entrega esportividade e um excelente conforto de rodagem. Além disso, ele possui inúmeros atributos de tecnologia e segurança, conforme a gente já comentou anteriormente. E um outro diferencial que o CLA possui é o seu coeficiente aerodinâmico, que é o melhor da categoria. Um baixo coeficiente aerodinâmico proporciona não só agilidade, como também dinamismo para o uso diário. E além disso, ele reflete também num melhor aproveitamento do combustível, baixando assim o consumo do carro. Então, Alex, pela faixa de preço, aí na casa dos 138 mil, o CLA 180 passa a ser o carro de entrada do mercado premium para o jovem executivo, né? E deve brigar com o Audi Q3 e com as versões top de linha do Toyota Corolla, do Honda Civic e com o Ford Fusion Titanium, não é isso, Alex? Exatamente, perfeita sua análise. Nossa, sei tudo, sei tudo. <risos> Bom, Automóveis do Mercado Premium e hoje entregamos para você um programa premium também. O Máquinas na Pan de hoje fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Lembra aí do hashtag nosso. Hashtag partiu para cima, Nilson César. Isso aí, Máquinas da Pan volta semana que vem para você. Um abraço. Máquinas na Pan. Um abraço, galera.